0: Aurora Un Nouvel Air par Cyril Plou Chapitre 1 Les pavés de la rue défilaient frénétiquement sous les talons hauts de Juliette, s'abattant à un rythme presque musical. La sacoche contenant son ordinateur portable se balançait au rythme de ses foulées, assénant des coups sur sa hanche droite qui commençait à être douloureuse, à l'instar de son épaule, dans laquelle s'enfonçait de plus en plus profondément la sangle en tissu. « Plus que 200 mètres » songea-t-elle. Il n'était que 18h30, mais la rue de la République, à Lyon, habituellement bondée à cette heure-ci, était désormais déserte. Les dernières boutiques terminaient de fermer leurs rideaux de fer dans un fracas de métal, laissant à la rue les derniers touristes qui ne comprenaient pas où tout le monde pouvait bien disparaître. Seuls les innombrables enseignes et écrans lumineux qui jonchaient la rue pouvaient donner l'impression qu'une activité y régnait toujours. Les lumières qu'il crachait violemment venaient colorer le visage de Juliette, déjà rougie par l'effort, et contrastaient avec ses cheveux d'un blond vif. Du bleu, de l'orange, du vert, des flashes de lumière blanche, puis le même cycle se répétait sur les écrans, arrosant au passage les façades de la rue. Les poumons de Juliette commençaient à leur tour à lui faire mal. Malmenée par cette respiration, au tempo bien trop élevé. 100 mètres. Son talon gauche se coinça dans un interstice entre deux pavés et se brisa net. Juliette manqua de s'effondrer de tout son long, mais se rattrapa in extremis du bout des doigts, adoptant malgré elle une position qu'elle estima être au summum du ridicule. Un rapide coup d'œil sur les côtés, personne ne semblait avoir assisté à la scène. Elle profita de cette pause forcée pour essayer de reprendre son souffle et faire redescendre son rythme cardiaque, tandis qu'elle s'acharnait à libérer le morceau de talon de son étreinte. « Totalement coincé cette enfoiré !» Elle le regarda une seconde, puis le reste de la rue, estimant la distance qui lui restait à parcourir. Elle soupira. « Tant pis, je termine pieds nus. » Elle enleva en hâte sa seconde chaussure et reprit sa course folle. Débarrassée de ses échasses, elle progressait à présent bien plus rapidement, zigzaguant par moments afin de ne pas s'empaler le pied sur un bout de verre ou tout autre détritu qui aurait pu la retarder davantage. Elle finit par arriver sur la place Bellecour qui était, elle aussi, pratiquement déserte. Quelques rares badauds marchaient au loin de manière nonchalante, tandis que d'autres s'engouffraient le diable aux trousses dans la bouche de métro. C'était également la destination de Juliette. Elle ne put s'empêcher de lancer un regard à l'immense écran qui trônait au sommet d'un pylône, haut d'une quinzaine de mètres, planté au beau milieu de la place pour l'occasion. Un compte rebours y faisait son office, rappelant à Juliette qu'elle n'avait plus que 25 minutes devant elle. Elle finit par arriver en haut des escaliers qui plongeaient dans les profondeurs du métro lyonnais et s'arrêta soudainement. Hors de question de marcher pieds nus là-dedans elle soupira de nouveau en se pinçant les lèvres, posa ses yeux verts sur la chaussure restée intacte et arracha violemment le talon survivant. Elle enfila ses nouveaux escarpins. Sitôt fait, elle dévala les escaliers. Une odeur âcre arriva jusqu'à ses narines, mélange d'urine et de parfum, ce dernier ayant probablement eu comme vocation de masquer l'odeur. Le mélanger encore pire. Elle enfonça son nez à l'intérieur de son coude, tout en passant les portes automatiques qui menaient sur le quai du métro. De nouveaux écrans, espacés de seulement quelques centimètres les uns des autres, l'attendaient sur les murs. Ils diffusaient tous la même image, parfaitement synchronisée. Le compte à rappela à Juliette qu'il ne lui restait que 22 minutes et 37 secondes. Elle regarda en hâte le panneau du métro. « 5 minutes d'attente. Au pire, je commencerai sur mon téléphone. » Elle sortit ce dernier de la sacoche qui lui avait meurtri la hanche pour s'assurer qu'il avait encore de la batterie, avant de le ranger en sécurité dans sa poche de jean. Le compte à rebours avait disparu des écrans et Juliette était à présent plongée dans ce qui semblait être des paysages naturels d'un rouge éclatant, mêlant montagnes et plaines arides. Elle ne s'y presque plus. Obnubilée par ce qu'elle avait devant elle, Le bruit strident du métro freinant pour s'arrêter à quai la fit sursauter. Les portes s'ouvrirent et Juliette s'engouffra à l'intérieur comme un courant d'air. Arrivée à Saxe Gambetta, elle s'échappa de la rame dès que les portes lui permirent de le faire et monta les marches trois par trois avant de refaire surface. Les mêmes couleurs que celles présentes dans la rue de la République l'attendaient. Le compte à rebours également, soulagé de quelques minutes. 15 minutes, je suis large. » Pourtant, ces foulées étaient toujours aussi espacées, aussi rapides. Les rues, tout aussi désertes. Les jeux pour enfants, fantomatiques. « Une fin du monde aurait probablement cette allure-là, songea-t-elle. » La porte de l'appartement s'ouvrit et Juliette appuya sur l'interrupteur. Les vieilles ampoules du plafond vomirent une lumière jaunâtre qui révéla un grand couloir semblant desservir plusieurs pièces. Les chaussures, ou ce qu'il en restait, volèrent à l'autre bout du corridor. Elle lâcha sa sacoche sans aucune considération pour elle près de la commode d'entrée, avant de reprendre la direction de la cuisine. Après une dure journée, Juliette effectuait toujours sa petite routine qu'elle aimait tant. Tout d'abord, ouvrir le frigo et se servir un fond de verre de vin, un blanc moelleux, qu'elle buvait d'une traite comme s'il avait le pouvoir de lui faire oublier ses affres de la journée. Puis, elle s'en servait aussitôt un second, qui lui avait un bien meilleur rôle, l'accompagnait dans son moment préféré, son rendez-vous quotidien. Elle déposa le second verre, rempli du précieux liquide au reflet d'or sur un plateau, et ouvrit de nouveau le réfrigérateur pour en sortir plusieurs plats contenant des restes de nourriture de la veille. Elle piocha quelques cuillères afin de s'organiser un mélange dans une nouvelle assiette, qu'elle déposa sans considération juste à côté du verre de vin. Juliette fut soudainement envahie d'un doute et se figea. Lisa cria-t-elle. Dans la pièce adjacente, une petite boîte blanche et bleue, ornée de l'inscription BET, -E s'illumina, et une douce voix féminine retentit dans tout l'appartement. Bonsoir Juliette, comment s'est passée votre journée Juliette ne daigna pas répondre. Combien de temps se contenta-t-elle de demander en reprenant la préparation de son plateau-repas sept minutes et vingt secondes. » Juliette laissa échapper un petit soupir de soulagement. Elle allait être à l'heure. Son plateau terminé, elle quitta la cuisine en direction de la salle à manger, déposa son repas sur la table basse avant de repartir en direction de sa chambre pour chercher un autre ordinateur portable qu'elle déposa sur le canapé. Elle s'effondra de tout son poids juste à ses côtés. « Télé !» La télévision s'alluma. Pile à l'heure. L'émission préférée de Juliette et de milliards d'autres personnes allait commencer. Elle émit un nouveau gloussement de satisfaction en pensant aux 2h30 qui s'annonçaient. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son travail, tous ses muscles se relâchèrent. Une musique épique sortit des enceintes de la télévision et le générique débuta. Une voix grave et masculine vantait le courage des hommes et des femmes de la mission Aurora ainsi que de l'importance de leur présence sur Mars. La Terre, berceau de l'humanité. Durant des centaines d'années, l'homme n'a cessé de l'explorer, afin d'y découvrir ses trésors cachés, ses paysages envoûtants. L'exploration fait partie de nous. Elle nous transcende, nous pousse à l'innovation, pour aller plus loin, à travers les océans, toujours plus loin, jusqu'à quitter l'orbite terrestre et atteindre la Lune. Quelle est la prochaine étape Aujourd'hui, grâce à Beyond Earth Technology et l'agence spatiale internationale, L'exploration prend une toute nouvelle dimension. Les 85 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars ne sont désormais plus un obstacle. Parviendrons-nous à trouver l'origine de cette civilisation L'univers et les mystères qui le peuplent sont pour la première fois à portée de main. Juliette avait les yeux rivés sur l'écran et avait récité religieusement, en même temps que le narrateur et sans même s'en rendre compte, l'entièreté de l'introduction qu'elle connaissait par cœur. Des images du cosmos et de la planète rouge continuaient de défiler à l'écran avant d'être remplacées par une jeune et belle présentatrice au sourire exagéré. Juliette prit ce changement pour un signal, s'affala dans le fond du canapé et posa le plateau repas sur ses genoux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre second rendez-vous quotidien pour suivre la mission Aurora. Aujourd'hui, cela fait trois mois que nos aventuriers ont atterri sur Mars, soit 88 sols pour eux. « Je vous rappelle que nos quatre astronautes ont un an et demi pour préparer et installer la base avant l'arrivée de la mission scientifique principale. Et ils ne vont pas le chemin puisqu'il y a énormément de travail qui les attend. » Juliette savait qu'elle avait quelques secondes de blabla devant elle et profita de ce moment pour plonger son nez dans son assiette sans pour autant perdre une miette de ce que racontait la femme à la télévision. « Nous vous en parlons depuis une semaine et c'est le moment que vous attendiez tous car aujourd'hui est un jour important pour la mission. » Et nous allons suivre ensemble l'arrivée du ravitailleur grâce à notre envoyé spécial, très spécial, qui est sur place. Derrière la présentatrice, des animations en images de synthèse s'affichaient au gré de ses paroles. Un cargo spatial apparut et un petit film expliquant la rentrée atmosphérique défilait pendant que la femme continuait de parler. Avant de partir en direction de Mars, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos astronautes depuis le site en aurora.fr et les plus pertinentes d'entre elles leur seront transmises afin qu'ils y répondent. N'oubliez pas que vous pouvez également vous procurer des répliques exactes de la future base martienne ainsi que bien d'autres goodies à un prix défiant toute concurrence sur notre site internet. Juliette Grogna, agacée par la tournure télé-shopping que prenait l'émission. Je sais que vous êtes toutes et tous impatients donc sans plus attendre, retrouvons presque en direct notre petit robot préféré. Machinalement, Juliette se redressa dans son canapé. Elle posa ses couverts. Ses yeux étaient rivés sur l'écran accroché au mur qui diffusait à présent l'image d'une immense plaine orangée. On dirait un paysage de western, songea-t-elle. Le décor était plat, rompu ponctuellement par quelques roches qui dépassaient du sol. La caméra du robot envoyé spécial se mit à balayer l'ensemble du paysage dans un lent mouvement panoramique. Au loin, ce qui ressemblait à des montagnes modelait l'horizon à la manière d'un électrocardiogramme. Elle semblait noyées derrière une fine couche de brume orangée qui s'élevait dans l'atmosphère. Progressivement, un son fit son apparition dans les haut-parleurs de la télévision un véhicule rover entra dans le champ de la caméra, le show venait de commencer. C'est quoi la télévoyeuriste La question venait d'être posée par une petite fille qui ne dépassait pas les 8 ans. Assis dans l'herbe, à côté d'elle, un garçon, à peine plus âgé, approuvait la question d'un hochement de tête tout en fixant l'homme qu'ils avaient devant eux. Adossé à l'imposant tronc d'un arbre qui s'élançait à une dizaine de mètres de hauteur, ce dernier plissa les yeux tout en rigolant. De jeunes rides soulignaient des billes d'un bleu d'une clarté surprenante, tachetées de jaune, et dans lequel il était possible de deviner le reflet vert de la prairie dans laquelle ils se trouvait. En fait, on dit télé-réalité. C'est quand des gens regardent sur une télévision, il dessina une forme rectangulaire avec ses doigts, d'autres gens qui vivent et font... des trucs. Je n'ai jamais compris non plus l'intérêt. C'est Bette qui a mis ça en place pour Mars. C'était le principal sponsor de la mission, c'est-à-dire que c'est eux qui apportaient la majorité des sous nécessaires. Et croyez-moi, pour cette mission, il en fallait un sacré paquet d'argent. Du coup, en contrepartie, ils avaient exigé de pouvoir nous filmer presque tout le temps. Donc c'était ça ta mission Demanda le jeune garçon. Exactement. Et pourquoi t'étais sur Mars Renchérit la petite fille. L'homme se pinça les lèvres. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Il ne répondit pas immédiatement et prit le temps d'étirer son dos, déjà meurtri par l'écorce aussi solide que de la pierre, probablement durci par des décennies de lutte acharnée contre les éléments. Il leva rapidement les yeux afin d'apercevoir le ciel à travers les interstices que créaient les branchages dansant sur le rythme de la brise présente ce jour-là. Il finit par reporter son attention sur les deux enfants qui l'observaient en silence. En réalité, tout commença en 2024. Lança-t-il d'une voix à présent plus forte a l'époque, les agences spatiales américaines et européennes travaillaient ensemble sur la mission appelée ExoMars et qui avait pour but d'essayer de trouver des preuves de vie passée ou présente sur la planète Mars. Un rover se baladait sur la surface depuis plusieurs années et s'arrêtait de temps à autre pour forer dans... Oui La petite fille avait déjà le bras en l'air, prête à se le disloquer afin d'être sûre de réussir à poser sa question. C'est quoi déjà un rover Demanda-t-elle en abaissant son bras ah oui, pardon. C'est une sorte de petit robot presque automatisé. Enfin, il était plus ou moins piloté depuis la Terre, mais c'est un détail. On envoyait des rovers car ça coûtait bien moins cher que des hommes et on pouvait surtout leur faire réaliser toutes sortes de tâches sans risquer de vie humaine. Les enfants acquiescèrent d'un signe énergique de la tête. Donc, je reprends. Le rover s'arrêtait de temps en temps pour forer ou creuser dans le sol car sous lui gisaient des lacs souterrains d'eau salée. Les scientifiques sur Terre... Pensait qu'il y avait de bonnes chances de découvrir des traces de vie à cet endroit et il en a trouvé intervint le garçon non par contre si vous voulez que l'histoire dure un petit peu plus de cinq minutes il va falloir me laisser raconter dit l'homme en adoucissant sa remarque d'un clin d'œil. les épaules des deux enfants s'affaissèrent en même temps que leur sourire le début du récit n'était décidément pas très palpitant en réalité reprit l'homme tout se jouait ailleurs, à des milliers de kilomètres de là, à la base d'Elysium Mons, qui est, comme vous le savez, le plus haut volcan de tout le système solaire. Il fait 21 km de haut Lança l'aîné avec fierté. Exactement. Et au pied de ce gigantesque volcan, un autre rover, qui lui s'appelait Elliot 3, était lui aussi en train de faire des expériences. C'était un robot géologue, c'est-à-dire qui étudie les roches. Il se baladait également à la surface de la planète, et de temps en temps, il se mettait à creuser pour en ressortir une carotte de roche, une sorte de grand tube contenant des morceaux du sol. L'homme marqua une courte pause, le temps de voir si son auditoire avait tout bien compris. Ce qui semblait être le cas. « Bien entendu, reprit-il, il a fait ça pendant très longtemps, sans jamais rien trouver de particulier. Mais un jour, l'échantillon qu'il sortit du sol martien fut très différent de d'habitude il contenait énormément de carbonate de calcium. « Le calcium, c'est ce qui compose vos os !» dit l'homme en secouant le bras de la petite fille qui se mit à rigoler avant de poursuivre. On peut en trouver à l'état naturel dans certaines roches, mais en très faible quantité. Mais ce jour-là, il y en avait beaucoup. L'attention que le narrateur venait de mettre dans son histoire semblait porter ses fruits, puisque les deux enfants étaient à présent pendus à ses lèvres. Beaucoup comment « Beaucoup au point de créer des crises cardiaques chez les scientifiques » gémit-il en se touchant la poitrine des deux mains, tout en s'écroulant dans l'herbe. Les deux enfants éclatèrent de rire, et l'homme se redressa. « Autant de calcium dans un échantillon, reprit-il plus sérieusement, ne pouvait indiquer qu'une seule chose. Le rover avait foré dans un fossile. Nous venions probablement de trouver des preuves que de la vie avait existé ailleurs que sur Terre. Wouah s'exclama le grand, tandis que la petite ne quittait pas l'homme des yeux, ne voulant rien manquer de cette histoire qui s'avérait au final de plus en plus palpitante. A partir de ce moment, tout l'argent des missions spatiales fut dédié à cette nouvelle mission et rapidement, les agences spatiales envoyèrent un autre rover, une sorte de robot pelleteuse, donc qui creuse, sur les lieux de la découverte. Le robot en question commença à creuser et finit par mettre au jour la source de ce calcium un os de dinosaure balbutia la petite fille. <rire> non. Déjà ça se prononce dinosaure, mais c'était bien plus extraordinaire que ça. Les deux enfants froncèrent les sourcils. Qu'est-ce qui pouvait bien être plus extraordinaire qu'un os de dinosaure C'était des fragments d'os humanoïdes, c'est-à-dire de personnes comme vous et moi. Mais je croyais qu'aucun terrien n'avait jamais mis les pieds sur Mars avant ta mission, interrogea le garçon. Ah, mais c'était bel et bien le cas, aucun terrien n'y avait jamais été. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. « Des gens avaient habité sur Mars il y a longtemps ?» propose à le garçon. « Eh bien non, justement. Cela était impossible. »« Pourquoi pas ?» Eh bien Mars fut une époque propice à la vie, mais c'était il y a des milliards d'années. Aucun ossement ne pourrait rester aussi longtemps intact. Ils étaient bien plus récents, preuve que la planète Mars avait reçu de la visite. « Reçu de la visite ?» répéta la petite fille sans comprendre. « Oui, nous avions la preuve qu'une autre civilisation, était venu sur la planète, qui, combien et pourquoi, nous n'en savions rien, mais une chose était certaine, il devait être très avancé technologiquement parlant. « Plus que nous ?» demanda le garçon. « Oh oui, bien plus que nous, même à l'époque. » Son regard partit s'égarer sur de lointaines montagnes visibles depuis la prairie. « Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda la petite fille, sortant l'homme de la torpeur qui s'était emparée de lui. L'homme leva les sourcils tout en soupirant, et reporta son attention sur les enfants. « Eh ben déjà, ça a foutu un sacré bord bazar. »« Un bord de bazar ?» La petite fille avait le front plissé, tandis que l'homme se pinçait les lèvres. « Oui, voilà, c'est encore plus que du bazar. » La quasi-totalité des télescopes et radiotélescopes furent orientés vers les abysses de l'espace pour le sonder. Tous espéraient trouver un signe dans le voisinage, la présence de cette civilisation. Tandis que les agences spatiales, de leur côté, organisaient la toute première mission humaine sur Mars afin d'essayer de trouver d'autres ossements, d'autres indices. Et c'est là que commence réellement notre histoire. La mission Aurora venait de naître. Nous nous envolions pour Mars faire des recherches préliminaires et surtout établir une base qui accueillerait par la suite un grand nombre de scientifiques. Tandis que, vous l'avez compris, la Terre entière avait littéralement les yeux rivés sur nous. Merci pour votre écoute et retrouvez chaque semaine un nouvel épisode de Aurora, un nouvel air. Vous pouvez également découvrir des contenus exclusifs sur le site internet missionaurora.fr.